0: Essa pessoa que vem aí, eu costumo chamá-la de a voz da América Latina. E por que não dizer do terceiro mundo, né? Então, acho que nada mais para falar de Mercedes Souza Amador. E como eu havia dito, hoje a gente vai começar a falar de soberania Mas não é a soberania que a gente está acostumado a ouvir A respeito do imperialismo norte-americano em relação a nós Ou da entrega de bases militares no Brasil para terceiros A submissão a outros estados, não Eu quero falar com vocês a respeito da soberania necessária para o século XXI e seguintes. Um dos aspectos é que a gente não vai precisar brigar com nenhum Estado específico. Aliás, os Estados é que deveriam estar preocupados em formar blocos de interesses comuns, uma hora alinhados entre si, hora não alinhados a quaisquer interesses, que não sejam os próprios, ora sozinhos, ora alinhados com outros grupos para se proteger. E proteger de quê ou de quem? Eu diria que é de um ente que tomou forma e tem vida própria, que é o capital transnacional. Não há mais que se falar exclusivamente, unicamente, de imperialismo, neocolonialismo ou coisas do gênero. Sim, ainda existe um resquício disso. Nós temos sim uma subserviência, uma relação de dependência econômica e menor força política e bélica em relação aos chamados países hegemônicos, mas a subserviência principal ela se dá nos dias de hoje através do, do capital transnacional. Então, sem guerras, sem contendas entre países, mas em especial com a união de países que estão localizados nas mesmas regiões ou têm as bases econômicas similares, por exemplo, países produtores no mundo, países agrícolas, pecuaristas, enfim, produtores de bens primários, commodities, como motor da economia e que não conseguiram, nas décadas anteriores se industrializar, agora podem adotar uma nova estratégia, que não é a exclusiva da industrialização em larga escala, porque não é mais possível alcançar tão rápido o nível tecnológico já existente, que proporcionaria então uma melhoria efetiva à população no curto prazo. Mas o que é possível... É uma negociação com capital transnacional em prol dos direitos fundamentais, dos habitantes daquele determinado país, daquela determinada região. No nosso caso, a América Latina, a América Ibérica. Isso pode facilmente ser feito com vontade política. Claro, né? é tudo muito mais fácil quando se tem vontade, né? mas... As pessoas ainda nem sabem disso. E eu digo as pessoas que estão nos cargos políticos. As discussões, elas ainda, elas ainda são periféricas. Elas são superficiais a respeito de questões, sim, importantes, mas não centrais. E por que, que eu digo isso? Porque se a gente tiver uma população atendida nas suas necessidades básicas como saúde, educação, moradia, alimentação, e com tudo isso, e com isso, essa possibilidade de se desenvolverem nas suas capacidades, grande parte das outras problemáticas que envolvem criminalidade, intolerância em relação a atributos pessoais de qualquer natureza do outro, do próximo. Esse diferente, ele vai ficar cada vez mais próximo pelo simples fato de viver de forma igualmente digna. Não é? Ele vai ser mais parecido comigo, na medida em que esse ser humano tiver calçado, tiver limpo, tiver vestido e não tiver com fome. Então, se passa a considerar o que hoje nós não consideramos e hipocritamente dizemos que todos são iguais... E isso não passa de letra morta. Está escrito em algum lugar, sim, mas a realidade é outra. E eu quero que a gente realize, e a gente precisa pensar, como é que realizamos essa igualdade em dignidade de valor de cada ser humano. Com, contando, sim, com as peculiaridades devidamente equalizadas, reequilibradas pelo nosso comportamento, pela legislação, como já ocorre em muitos casos. Não tem nada de errado com isso, mas com os direitos fundamentais garantidos. Dentre eles, trabalho, moradia, alimentação, saúde e educação. Não é? Com isso, nós teríamos uma melhoria imensa em todos os outros setores da sociedade. É certo que sobrariam os loucos, os psicopatas, como em qualquer lugar do mundo, e que estes sim deveriam ser afastados do convívio social. Mas não aquela criminalidade pela fome, para que não haja a formação de uma massa voltada à criminalidade oriunda da pobreza e não de inclinações natas, como no caso dos psicopatas, né? E voltando à soberania. Como dito, ela se volta não diretamente contra outros estados numa luta de poder, mas voltada à regulamentação da circulação de capitais no globo. Isso não é uma questão exclusivamente brasileira, mas pela precariedade em que vive a, nossas, a nossa população, é, seria interessante que os próprios donos do capital que pensam que o controlam, começassem a refletir que a margem de lucro que eles pensam também ser de propriedade legítima deles, promove, na realidade, a destruição da própria sociedade geradora desses lucros. E não é a longo prazo, a gente não está falando dos próximos mil anos, a gente está falando de hoje, da próxima década, dos próximos cem anos e dos próximos mil anos também. E até mesmo da, pró da própria continuidade da existência da espécie humana, eu diria. E caso eles não pensem sobre isso, o que é bem provável, a gente está aqui para fazer o alerta. Por isso, a vontade necessária para que haja uma mudança política e social sob os aspectos, um, esses aspectos ditos, ela passa necessariamente pelo controle dessa circulação do capital transnacional, que deve sim ser realizada pelos Estados. Não se trata aqui daquele famoso imposto mundial como proposta hipotética, tá? já de alguns anos atrás. Não, é o controle pelos estados com legislação interna. A tecnologia para isso, que é necessária para isso, a gente já tem, né? Pelo controle e tributação desse capital e isso com o um aval ou não dos organismos internacionais, das organizações internacionais, seja o CDE, Banco Mundial, FMI e tantos outros. E essa é a luta a libertação dos estados que foram criados para proporcionar uma vida melhor aos seus habitantes. É a luta de desvencilhar os estados do estrangulamento e controle a que estão submetidos pelo capital transnacional. Não é, portanto, uma luta específica contra qualquer país. Pode até ser que algum país se sinta afetado, e é bem possível que isso aconteça, mas não é uma um ataque uma agressão direta, como a gente pode falar nos, no, dos, dos séculos anteriores. Tudo que foi retirado daqui não vai voltar. Não é? Todas as vezes que o Brasil, através de uma classe dominante, promoveu a dilapidação do país e traiu o desenvolvimento em prol de um país justo, já é passado o que a gente precisa é enxergar daqui para frente. Qual é a realidade hoje? Como gerar empregos e renda hoje? E pensar na elaboração de mecanismos de controle do capital transnacional. Isso hoje é perfeitamente possível de ser feito, inclusive em concertação com outros países da América Latina. Para que? Se houver interesse no mercado latino-americano, haja uma legislação específica para o capital entrar e sair daqui. Então se trata de legislação interna de cada país e legislação e vontade política dos outros países à nossa volta. E sabendo que não é possível nos excluir do comércio e do investimento internacional, não é possível e nem aceitável juridicamente o embargo e um embargo a um continente inteiro. Então, devem deixar essa parte ínfima do capital, dos lucros, nesse país determinado, de forma transparente, para que esses recursos sejam destinados, então, e legalmente vinculados à promoção da dignidade humana, dos direitos fundamentais, do estabelecimento de parâmetros, do que seja o mínimo existencial e da proteção e a recuperação do meio ambiente, degradado pela atividade específica realizada por determinada empresa, por exemplo. O investimento nos direitos fundamentais é saneamento básico, é ferrovia, é infraestrutura básica que geraria empregos de forma imediata. Não se trata aqui de transferência de renda por e simples, mas de estratégia, e uma delas como proposta dentre de inúmeras possíveis e necessárias. É o que eu trago hoje. Então, nós teríamos a tributação específica para investimento no ser humano, porque não se come dinheiro. E o Brasil não exporta soja. O Brasil exporta água e terra em forma de soja. E precisa manter, então, o solo e o equilíbrio ambiental aqui dentro. A degradação do meio ambiente, ela não mais se legitima. Mesmo que a forma de cultivo e o comércio sejam ainda hoje legítimas juridicamente. Minhas únicas que a gente já realizou, né? Então, a gente precisa pensar um pouco além de amanhã. No depois de amanhã. E não há aqui, de forma alguma a demonização do agronegócio, mas um alerta a respeito de como fazer com que seja sustentável do ponto de vista econômico e ambiental. Com esses valores, os governos poderão então começar uma reforma agrária diferente, uma reforma pelo arrendamento de terras e incentivo dos mais diversos ao campesinato. Não é? Sim, com os valores, por exemplo, desse tributo e dos valores hoje em reservas cambiais que nós temos, o Brasil possui e poderia, sim, hoje, se quisesse, se houvesse uma política pública nesse sentido, adquirir terras. Seja por desapropriação ou compra a preço de mercado que seja, né? de áreas rurais para arrendamento aos campesinos a ocupação do solo de forma justa e realista, nós vamos continuar com latifúndios. Essa é a natureza. Isso pode mudar no decorrer de 100, 200, 300 anos, mas não muda da noite para o dia. Então, essa ocupação justa e realista também faz parte da manutenção da soberania. A gente não pode gerar nenhum motivo para intervenção no nosso território, no solo brasileiro. Os colaboradores uh, estrangeiros, eles são bem-vindos, mas a lei é a lei do país. Quanto ao capital, vou fechar a reflexão de hoje com um ponto para continuar na semana que vem. Será que a gente está atento à mudança nas relações de poder e na geopolítica? Uma expressão para continuar. Bretton Woods. Tem muita coisa acontecendo para qualquer alinhamento automático no Brasil em política internacional. Bom final de semana. Fiquem com essa palavrinha, essa expressão. Para refletir, uma boa, boa Páscoa para vocês. Hakpe se cuidar de e todas
1: as pessoa que vem aí eu
0: costumo chamá-la de a voz da América Latina e por que não dizer do terceiro mundo né então acho que nada mais para falar de Mercedes Sousa Lela Badur. e como eu havia dito, hoje a gente vai começar a falar de soberania, mas não é a soberania que a gente está acostumado a ouvir, a respeito do imperialismo norte-americano em relação a nós, ou da entrega de bases militares no Brasil para terceiros, a submissão a outros estados, não. Eu quero falar com vocês a respeito da soberania necessária para o século XXI e seguintes. Um dos aspectos é que a gente não vai precisar brigar com nenhum Estado específico. Aliás, os Estados é que deveriam estar preocupados em formar blocos de interesses comuns, uma hora alinhados entre si, hora não alinhados a quaisquer interesses, que não sejam os próprios, ora sozinhos, ora alinhados com outros grupos para se proteger. E proteger de quê ou de quem? Eu diria que é de um ente que tomou forma e tem vida própria, que é o capital transnacional. Não há mais que se falar exclusivamente, unicamente, de imperialismo, neocolonialismo ou coisas do gênero. Sim, ainda existe um resquício disso. Nós temos sim uma subserviência, uma relação de dependência econômica e menor força política e bélica em relação aos chamados países hegemônicos, mas a subserviência principal, ela se dá nos dias de hoje através do, do capital transnacional. Então, sem guerras, sem contendas entre países, mas em especial com a união de países que estão localizados nas mesmas regiões ou têm as bases econômicas similares, por exemplo, países produtores no mundo, países agrícolas, pecuaristas, enfim, produtores de bens primários, commodities, como motor da economia e que não conseguiram, nas décadas anteriores, se industrializar, agora podem adotar uma nova estratégia, que não é a exclusiva da industrialização em larga escala, porque não é mais possível alcançar tão rápido o nível tecnológico já existente, que proporcionaria, então, uma melhoria efetiva à população no curto prazo. Mas o que é possível... É uma negociação com o capital transnacional em prol dos direitos fundamentais, dos habitantes daquele determinado país, daquela determinada região. No nosso caso, a América Latina, a América Ibérica. Isso pode facilmente ser feito com vontade política. Claro, né? É tudo muito mais fácil quando se tem vontade, né? Mas as pessoas ainda nem sabem disso. E eu digo as pessoas que estão nos cargos políticos. As discussões, elas ainda, elas ainda são periféricas. Elas são superficiais a respeito de questões, sim, importantes, mas não centrais. E por que, que eu digo isso? Porque se a gente tiver uma população atendida nas suas necessidades básicas, como saúde, educação, moradia, alimentação. E com tudo isso, e com isso, essa possibilidade de se desenvolverem nas suas capacidades, grande parte das outras problemáticas que envolvem criminalidade, intolerância em relação a atributos pessoais de qualquer natureza do outro, do próximo. Esse diferente, ele vai ficar cada vez mais próximo... Pelo simples fato de viver de forma igualmente digna, não é? ele vai ser mais parecido comigo, na medida em que esse ser humano tiver calçado, tiver limpo, tiver vestido e não tiver com fome. Então, se passa a considerar o que hoje nós não consideramos e hipocritamente dizemos que todos são iguais... E isso não passa de letra morta. Está escrito em algum lugar, sim, mas a realidade é outra. E eu quero que a gente realize, e a gente precisa pensar, como é que realizamos essa igualdade em dignidade de valor de cada ser humano. Com, contando, sim, com as peculiaridades devidamente equalizadas, reequilibradas pelo nosso comportamento, pela legislação, como já ocorre em muitos casos. Não tem nada de errado com isso, mas com os direitos fundamentais garantidos. Dentre eles, o trabalho, moradia, alimentação, saúde e educação. Não é? Com isso, nós teríamos uma melhoria imensa em todos os outros setores da sociedade. É certo que sobrariam os loucos, os psicopatas, como em qualquer lugar do mundo, e que estes sim deveriam ser afastados do convívio social. Mas não àquela criminalidade pela fome, para que não haja a formação de uma massa voltada à criminalidade oriunda da pobreza e não de inclinações natas, como no caso dos psicopatas, né? E voltando à soberania. Como dito, ela se volta não diretamente contra outros estados numa luta de poder, mas voltada à regulamentação da circulação de capitais no globo. Isso não é uma questão exclusivamente brasileira, mas pela precariedade em que vive a, nossas, a nossa população, é, seria interessante que os próprios donos do capital que pensam que o controlam, começassem a refletir que a margem de lucro, que eles pensam também ser de propriedade legítima deles, promove, na realidade, a destruição da própria sociedade geradora desses lucros. E não é a longo prazo, a gente não está falando dos próximos mil anos, a gente está falando de hoje, da próxima década, dos próximos 100 anos e dos próximos mil anos também. E até mesmo da, pró da própria continuidade da existência da espécie humana, eu diria. E caso eles não pensem sobre isso, o que é bem provável, a gente está aqui para fazer o alerta. Por isso, a vontade necessária para que haja uma mudança política e social sob os aspectos, um, esses aspectos ditos, ela passa necessariamente pelo controle dessa circulação do capital transnacional, que deve sim ser realizada pelos Estados. Não se trata aqui daquele famoso imposto mundial como proposta hipotética, tá? já de alguns anos atrás. Não, é o controle pelos estados com legislação interna. A tecnologia para isso, que é necessária para isso, a gente já tem, né? pelo controle e tributação desse capital, e isso com um aval ou não dos organismos internacionais, das organizações internacionais, seja o CDE, Banco Mundial, FMI e tantos outros. E essa é a luta. A libertação dos estados... E foram criados para proporcionar uma vida melhor aos seus habitantes. É a luta de desvencilhar os estados do estrangulamento e controle a que estão submetidos pelo capital transnacional. Não é, portanto, uma luta específica contra qualquer país. Pode até ser que algum país se sinta afetado. E é bem possível que isso aconteça, mas não é uma um ataque e uma agressão direta. Como a gente pode falar nos, no, dos, dos séculos anteriores, tudo que foi retirado daqui não vai voltar. Não é? Todas as vezes que o Brasil, através de uma classe dominante, promoveu a dilapidação do país e traiu o desenvolvimento em prol de um país justo, já é passado o que a gente precisa é enxergar daqui para frente. Qual é a realidade hoje? Como gerar empregos e renda hoje? E pensar na elaboração de mecanismos de controle do capital transnacional. Isso hoje é perfeitamente possível de ser feito, inclusive em concertação com outros países da América Latina. Para que? Se houver interesse no mercado latino-americano, haja uma legislação específica para o capital entrar e sair daqui. Então se trata de legislação interna de cada país e legislação e vontade política dos outros países à nossa volta. E sabendo que não é possível nos excluir do comércio e do investimento internacional, não é possível e nem aceitável juridicamente um embargo e um embargo a um continente inteiro. Então, devem deixar essa parte ínfima do capital, dos lucros, nesse país determinado, de forma transparente, para que esses recursos sejam destinados, então, e legalmente vinculados à promoção da dignidade humana, dos direitos fundamentais, do estabelecimento de parâmetros, do que seja o mínimo existencial, e da proteção e a recuperação do meio ambiente, degradado pela atividade específica realizada por determinada empresa, por exemplo. O investimento nos direitos fundamentais é saneamento básico, é ferrovia, é infraestrutura básica que geraria empregos de forma imediata. Não se trata aqui de transferência de renda pura e simples, mas de estratégia, e uma delas como proposta dentre de inúmeras possíveis e necessárias. É o que eu trago hoje. Então, nós teríamos a tributação específica para investimento no ser humano, porque não se come dinheiro. E o Brasil não exporta soja. O Brasil exporta água e terra em forma de soja. E precisa manter, então, o solo e o equilíbrio ambiental aqui dentro. A degradação do meio ambiente, ela não mais se legitima. Mesmo que a forma de cultivo e o comércio sejam ainda hoje legítimas juridicamente. Minhas únicas que a gente já realizou, né? Então, a gente precisa pensar um pouco além de amanhã. No depois de amanhã. E não há aqui, de forma alguma a demonização do agronegócio, mas um alerta a respeito de como fazer com que seja sustentável do ponto de vista econômico e ambiental. Com esses valores, os governos poderão então começar uma reforma agrária diferente, uma reforma pelo arrendamento de terras e incentivo dos mais diversos ao campesinato, não é? Sim, com os valores, por exemplo, desse tributo e dos valores hoje em reservas cambiais que nós temos, o Brasil possui e poderia, sim, hoje, se quisesse, se houvesse uma política pública nesse sentido, adquirir terras. Seja por desapropriação ou compra a preço de mercado que seja, né? de áreas rurais para arrendamento aos campesinos a ocupação do solo de forma justa e realista, nós vamos continuar com latifúndios. Essa é a natureza. Isso pode mudar no decorrer de 100, 200, 300 anos, mas não muda da noite para o dia. Então, essa ocupação justa e realista também faz parte da manutenção da soberania. A gente não pode gerar nenhum motivo para intervenção no nosso território no solo brasileiro os colaboradores uh, estrangeiros eles são bem vindos mas a lei é a lei do país quanto ao capital vou fechar a reflexão de hoje com um ponto para continuar na semana que vem será que a gente está atento à mudança nas relações de poder e na geopolítica uma expressão para continuar. Bretton Woods. Tem muita coisa acontecendo para qualquer alinhamento automático no Brasil em política internacional. Bom final de semana. Fiquem com essa palavrinha, essa expressão. Para refletir, uma boa, boa Páscoa para vocês. Hakpeza Samer se cuida, o que se fundou a
1: todos os